0: A kényelem vagy a megszokás a visz, hogy inkább ne lépjek. Mindenféle tanulmányomat beleértve, mert minden akciómat beleértve, kőkemény önmagamon dolgozás a legnagyobb megtérülésű akcióm. Mindig az ilyen nem tudom, hogy nem tudom dolgok a legveszélyesebbek. Nem az elköltött pénz a nagy költség, hanem a meg nem szerzett bevétel. Ez itt a Vállalkozóból
1: Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Kár Krisztóffal. Szia Krisztóffal! Halló, sziasztok! Én pedig Sándor Fiadrián vagyok, és most kifejezetten azokhoz a kis vállalkozókhoz, vállalkozókhoz fogunk szólni, akik kicsit elakadtak a marketinggel. Nagyon jött az ötlet, hogy nagyon sok emberrel beszélgetek, aki hallgatja a podcastünket, viszont úgy érzem, hogy sokan nem lépnek, és nem teszik meg azokat a dolgokat, amikről beszélgetünk, nem mondom, néha én is hibás vagyok a saját vállalkozásomban ezekben, bár azért a k 8 már nagyon sok mindent be tudtunk vezetni a saját bizniszünk működésébe, de hogy tapasztalok egy olyan jellegzetességet vállalkozóknál, főleg egyéni vállalkozókra jellemző ez, de, de azért szerintem mindenkiben megjelenik ez valahol, hogy nem mernek, nem tudnak beleállni igazán a marketing kommunikációba, valahogy leakadnak, lebénulnak, és egy csomó olyan kifogás jelenik meg bennük, ami miatt végül nem posztolnak, nem írnak blogcikket, nem indítják el a hirdetéseket, nem töltenek fel képeket, stb. 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 és végeredményben a saját magukat korlátozzák. Megjelenik itt kicsit az szindróma is szerintem, és sokakban megjelenik az a gondolat, hogy vagy nem fog tetszeni az embereknek, vagy nem vagyok elég jó. És az van bennem, hogy mennyire fontos az, hogy az ember Átbillenjen ezen, ahhoz, hogy egyáltalán tudja használni azt, amit mi elmondunk ebben a podcastben, vagy amit te a könyvedben. találkoztál -e ezzel a gondolattal? Tehát nem, nem egyedül vagyok ezzel, ugye, hogy, hogy, hogy van ilyen az emberekben. Mennyire szerinted, mennyire jellemző az, hogy ezeket nem tudják átlépni az emberek? Szerintem nagyon durván. Igen. Aha.
0: Sőt, jó pár évvel ezelőtt hallottam először azt a statisztikát, amit nem tudom, hogy miértek meg, de eléggé igaznak tűnik, mert a tapasztalat hogy le Szóval mondjuk tartok egy előadást, ahol elmondom mondjuk konkrétan, hogy ezt meg ezt meg ezt meg ezt kéne csinálni marketingból, hogy sikeres legyél. És ott ül száz vállalkozó, aki eleve eljött, fizethet, stb. És az a kérdés, hogy hány fogja megcsinálni. Nem tudom, beszéltünk már erről? Nem. Mit tippelsz? Tehát százan fizettek azért, hogy eljönnek az előadásomra. Elmondom, hogy gyerekek, ez a megoldás. Ez hát, ezt működni fog.
1: Szerintem 10-12 százalék mondjuk.
0: Én azt az adatot hallottam, és eléggé igaznak tűnik, hogy ilyen három. Azt
1: három ember fogja százalék. Nem, nem, nem,
0: nem, nem száz utca embere, hanem aki már oda jött, hogy na én ezt akarom, és abból lesz három. Most lehet, hogy öt, lehet, hogy tíz, tök mindegy, mindegy, mindegyik brutál alacsony. És tényleg ezt tapasztalom, és ugyanakkor látszik az, hogy nem tudom, mennyire figyelettel, hogy mennyire vagy képbe, de hogy, hogy mondjuk bizonyos ilyen körökbe, látszik, hogy mondjuk 10 éve látok bizonyos vállalkozókat, hogy, hogy ott vannak konferenciákon. Elmegy a 87. marketingizére, és meg most arra megyek, most arra, mindig ott vagyok minden évben. És ugyanakkor, ha mondjuk megnézed a cég kivonatát, akkor azt látod, hogy 10 év alatt, nem tudom, nőtt 20%-ot a cég, amikor 20% az éves infláció. És hogy a, most itt nem is az a lényeg, hogy itt ezzel így, hogy mekkorát kell nőni, de hogy az látszik, hogy egy helyben topognak, nagyon sokan. És ez csak akiket úgy látszik, de szerintem ez inkább azt mondom, hogy a, a többség, nem is az átlag ez, hanem a többség, hogy nem tud valahogy egyről a kettőre lépni, akár marketingbe, vállalkozás bizonyos témájába stb. És mi ennek az oka? Bizonyos dolgait magamon is abszolút felismerem, hogy az impostor szindulom azon, olyan olyasmi, hogy így, Mondjuk van egy tök nagy tudásod, de hogy azt hiszed, hogy így fú, hát ez ilyen igazából, ezt, ezt mindenki tudja, ez nem érdekes senkinek. Nekem is néha ez bevillan, pedig nem tudom, se lassan 200 podcast adás, meg nem tudom, 6 könyv, stb. többi. És hogy, hogy néha nekem is bejön ilyen, amikor rosszabb formában vagyok, hogy így, hogy ez érdekel bárkit, meg hogy most tényleg ezt elmondtam, és ezt valaki meghallgatja, vagy van valami értelme. Az, hogy ez a nem lépés, itt nagyon érdekes, hogy mi lehetnek a háttérbe, és természetesen megint ott vagyunk, hogy igazából. Egy-két lólépés eljutni oda, hogy ilyen nagyon mély önismeret, önbecsülés, ilyen lelki dolgok vannak a háttérben. Tehát abszolút nem az, hogy... Tehát, hogy miért van az, hogy elmész a századi konferenciára, a nyolcvanadik könyvet olvasod, mindent tudsz már a marketingről, de mégis egy rakás izé, a marketinged. Nem azért, mert még nem tudod, hanem valamilyen nem lépsz. És miért nem lépsz? Nyilván nem vagyok egy ilyen tudós, vagy nem tudom ebben a témában, de szerintem az egyik ilyen nagy gát az a... Az a jelenség, hogy olyan értelemben nem a kényelem, hanem a, amit már ismerek, mondjuk azt ismerem, hogy nem marketingezek. És onnan elmozdulni, hogy elkezdek marketingezni, vagy elkezdek mondjuk eddig nem blogoltam, elkezdek blogolni, az mindenképp egy ilyen, ugye, egy ilyen változás.
1: Mondok erre egy jó példát. Rengetegszer jut eszembe, hogy nagyon jó blogcikkeink vannak, sok mindent csinálunk marketingben, de nem hirdetünk mi Facebookon egyébként. És hogy mai nap is így eszembe hogy na jó, akkor mostan be kéne kapcsolni azokat a blogcikk hirdetéseket. Legalább csak annyi, nem is az, hogy vegyél ezt vagy azt tőlünk, hanem hogy olvassd el a blokcikkünket. És rögtön olyan fejben a következő gondolat, hogy de mi van akkor, ha működni fog? Akkor hogy szolgáljuk ki a nagyobb forgalmat vagy a nagyobb érdeklődést? Akkor jó, akkor fel kell venni egy ember, de még őse vált be, vagy akkor ezt a pozíciót még jobban ki kell találni, és az egésznek a vége egy ilyen belső örlődés lesz. Aminek a végén azt érzi az ember, szerintem sokan vannak így, és ezt arra, amit te mondtál, hogy ezt most megcsinálnám, egy kicsit magammal szúrnék ki.
0: Ez már szerintem így a, az extrém magas szintje ennek az ilyen nem változtatok, de hogy egy ilyen, egy ilyen egyszerűbb szintje az, hogy egyszerűen változás. Hát, az, hogy nem híretek a Facebookon, azt tudom, hogy milyen. Elkezdek hirdetni, azt nem tudom, milyen. Ki tudja, hogy mi történt? Mi van, ha nem sikerül, és fú. fú. Tehát, hogy a, ugye az, hogy állsz, mondjuk a. Tehát, ha állsz két lábbal a földön, és mondjuk itt ülök. Ha csak egyet lépek, az már úgy egy változás. Tehát igazából a, a kényelem, vagy a megszokás afféli visz, hogy inkább ne lépjek. Mert azt már tudom, hogy itt milyen állni, de bárhova ellépek, ott bármi lehet.
1: De sokszor a rosszal is így van, és ugye ezért maradnak mondjuk benne olyan párkapcsolatban emberek, ami rossz, mert ez a biztos rossz, ez jobb, mint a bizonytalanság, ami ezt követi. Miért vagyunk egy rossz munkahelyen például? És akkor a, az én példámnál meg szerintem teljesen jellegzetes az, hogy azt a langyos vizet, ami van körülöttünk, amivel nem vagyok elégedett, többet szeretnék, stb., de ezt tudom, hogy ez milyen, és ezt ki tudom elégíteni, ki tudom szolgálni, meg tudom oldani a családom, hogy ennyi időm legyen a vállalkozással foglalkozni. Ezt szerintem kifejezetten ilyen egyéni vállalkozóknál tök jellegzetes, hogy ha többet hirdetek, többet kommunikálok, többet marketingezek, több munkám lesz. Ha többet, több munkám lesz, több megrendelésem lesz, több ügyfelem lesz, többet kell majd dolgoznom. Ha többet dolgozom, akkor majd kevesebbet tudok edzeni, járni, kevesebb pihenőidőm lesz, kevesebbet tudok a családommal lenni. Megéri? Akkor igazából többet marketingezni? És akkor Há, végén. ha nem
0: sikerül, akkor elégettem pénzt, Hát arról, hülyének hogy nem fognak, is beszélnek. nézni, vagy magamat hülyelek nézni?
1: Jönnek ezek a dolgok, hogy hülyének fognak nézni. Igen, szerintem ez a másik ilyen nagyon jelzés, de beszélünk kicsit erről hogy hülyének fognak nézni. De ez a, ugye a hibázástról
0: való félem, talán úgy van.
1: Igen, de hogy miért nem csinálja meg minden vállalkozó azt, hogy belebeszél a kamerájába, és Selfie kamerába, hogy elmond valami okosságot a bizniszéről. Előző beszélgetésünk, előző epizódban beszéltünk arról, hogy azokat a témákat, ami a vállalkozásnak fontos, meg a célközönségnek is fontos, lehet alábontani, még néztünk egy ilyen 3 as és szó. Hármas piramist, amiben tartalmakat lehet kreálni azokból a témákból, amit nekünk fontosak, hogyha az ember megtalálja ezeket a témákat, miért nem csináljuk azt, hogy belenézünk a kamerába, és elmondjuk, miért nem csináljuk azt, hogy leírjuk ezeket a dolgokat. És szerintem azért is lehet, mert hogy, amit te is mondtál, hogy nem elég jó az a tudás, amit én tudok, nem elég nem tudnám elég jól elmondani, úgyse érdekelne senkit, hülyének néznének, stb. És nekem az, a, amikor ezt mondtad így, az adásodán rögtön az kapcsolatban be bennem, hogy, hogy ezt azoknak kell mondanunk, akik még nem tudják azt, amit mi tudunk, annak nyilván hiába mondanánk bármit, aki már ezt tudja, vagy csinálja, és hogy nem ők fognak vásárolni tőlünk, akik már ezen túl vannak, vagy ezt tudják. Most akár egy kézműves vállalkozóra is gondolhatok, hogy nem tudom, gyárt valamilyen kézzel készített szép terméket. Annak, aki ezt nem tudja utána csinálni, annak ez egy értékes dolog annak, aki kisújból kirázza, hogy egy ilyen értékes, mondjuk egy festményt el tud készíteni, ő nem fog úgyse vásárolni, hát nem neki kell kommunikálni. És ezt, hogy az, akinek kommunikálok, ő nem tudja azt, amit én tudok, ez biztosak lehetünk, ezt nem ugorják át szerintem fejben az emberek.
0: Meg ennek egy oldalága az, hogy te már baromira unhatod azt a alapdolgot, ami neked már mondjuk, tehát nekem nem az a legizgalmasabb a világon, amikor arról kell beszélnem, hogy blogolj heti egyszer hogy hozz létre heti egy tartalmat. Tehát ez két milliószor elmondtam, már a fülemel jön ki, de mivel tudatos vagyok ebbe a témába, meg egyébként erről így hallottam is, egy nálam sokkal előrebb lévő nemzetközi ilyen tanító is mondta, hogy attól, hogy neked ez már barom unalmas, meg te már a csúcsok csúcsát ostromlott fejbe, attól a tömegnek az a realitása, hogy blogoljunk heti egyszer. Mert még nem csinálja, vagy nem is tudja, hogy kéne, vagy tudja, hogy nem csinálja. Tehát, hogy ez egy ilyen csapda, hogy te fejlődsz vállalkozóként, meg marketing, meg bármibe, és hogy neked már nagyon unalmas ugyanazt mondani. Hát nekem is gondolod el, hogy tizenhány éve mondom ezeket, azért nem ez a legszexibb téma nekem, de mégis elmondom, mert tudom, hogy erre van szükség.
1: De nem csak ez van, hogy unalmas neked, hanem hogy azt is érezheted, hogy de hát én ezt már ezt elmondtam. Mindenki, meg, hogy mindenki tudja. Igen. Igen. igen, de hogy én erről már beszéltem, akkor nem fogok másodszor is beszélni, vagy harmadszor is beszélni. Te erről a témáról. Tényleg lehet, hogy több ezer beszéltél már valamilyen formában, de még mindig azt gondolod, hogy van értelme erről beszélni, mert azt látod, hogy nem csinálják az emberek. Tehát megint visszérünk, oda, hogy azoknak mondod, akik még nem csinálják, és belülük még bőven van, és szerintem ugyanez van az emberekkel, hogy de hát én már elmondtam ezt csináltam már elő egy posztot, erről már van egy blogcikkünk, és akkor mi van? Akkor el lehet ezt mondani még egyszer, vagy máshogy is el lehet mondani.
0: Ehhez ugye tanulás kell olyan értelemben, hogy kell róla tudás szerezned, hogy, mert könnyen hiheted azt, hogy hát most ha kiraktam egy videót, kiraktam egy posztot, elmondtam egyszer, akkor ezt nem mindenki hallottanám, de hogyha tudod, hogy mondjuk a Facebookon hiába van tízezer követőd, de azt 500 ember fogja látni, tehát, egy picit ebben így képben vagy, hogy mik az elérések mondjuk, meg mi a realitás, meg hányszor kell valakinek hallania valamit ahhoz, hogy bemenjen, meg hogy látod, hogy ha már bement, utána még hányszor kell hallania, hogy csinálj is valamit, akkor rájössz, hogy ha életed végéig minden nap ötször elmondod, akkor sem érsz a végére. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem talán egy még nagyobb, vagy még mélyebb ilyen pszichológiai ilyen ok, vagy lelki ok, az, hogy a, a legtöbb ember abban van, tehát úgy él, és nyilván ez valamilyen mértékben rám is abszolút igaz, hogy a környezete megítélése, tehát hogy ettől függ, mit gondolnak rólam. És hogyha ebbe a mit gondolnak rólamban nagyon beleesek, akkor lesz az, hogy jaj, hát ha most beszélek egy kamerába, hogy fogok kinézni, hülyeséget mondok, mit fognak rólam gondolni, mondani, stb. És ez egy nagyon-nagyon mély dolog. És hogy nem csak az, hogy szerintem ezt rám kell elmondani, hanem hogy eleve a, a lényemnek nincs egy, egy olyan önbecsülése, hogy engem nem érdekel hogy ki mit mond, ezt el akarom mondani, és elmondom.
1: Nekem egy mondat nagyon sokat segített ebben még annó ez a, hogy akit zavar, az nem számít. Aki számít, azt nem zavarja. És ez volt bennem is nagyon sokszor, hogy még így a vállalkozó életem elején, hogy majd mit fognak szólni a rokonaim, ha a Facebookon én, nem tudom, valamelyik vállalkozásomra posztolok. És utána rájöttem, hogy ők számítanak, de őket nem zavarja egyáltalán. Sőt, büszkék lesznek rám, hogy erről beszélek. És vannak azok az ismerőseim, most még maradva a Facebook profilon való kommunikációnál, akik viszont nekem aztán babra nem számítanak, mert jelenleg tíz éve nem találkoztunk, és lehet, hogy őket zavarja. De én nem fogom azt sohasem tudni, mert nem fogják elmondani, mert hogy tíz éve nem beszélünk egymással. És hogy ez nekem annyira sokat segített, ezen át tudtam ezzel. Ő, de
0: van egy olyan szintje is mondjuk, ami még nehezebb, hogy nekem például Édesanyám követi a posztjaimat, mert mit tudom én. Ő inkább azt a visszajelzést szokta, adni, hogy hát ne beszélj nyit magadról, szóval ez a fú nem lesz ebből gond, meg ez a, olyan, mintha ilyen nagy képű lennél, hogyha beszélsz a sikered, és stb. És ugye ő számít, meg fontos, meg És hat is rád. És hat is rám, de hogy valamilyen értelemben nem számít, mert neki ez a valósága, ő ebben nőtt fel, neki ez a szocializációja, meg akar engem ettől óvni. Talán a legnehezebb szintjei között van ez, amikor ennyire közel álló valaki, mondja, de hogy ezzel nem, tehát igazán tiszta működésben, szerintem amikor megszülettünk, nem hiszem, hogy azon gondolkoztunk kis babaként, hogy ki mit gondol, hogy most vagy becsináltam, Puh, ez most mit fognak szólni a szüleim, vagy akármi. És hogy egy kicsit ehhez kell visszatérni. Nyilván ezt túl lehet tolni, és lehet ez egy ilyen arrogancia, hogy ezzel leszorom, hogy ki mit gondol. Én nem erre gondolok, hanem az, hogy ha van bennem valami, amit ki akarok adni, az biztos, hogy valakinek amúgy segít. Tehát ez kb. csak ilyen statisztikai alapon, ezt bátran kijelenthetjük. És akkor így. Nekem egyébként az segített nagyon sokat, hogy végre elkezdjek videókat csinálni, meg anyagokat, stb., hogy segítsek vele talán másoknak. Nagyon sokáig azért nem csináltam, mert hogy, jaj, hogy nézek ki rajta, hogy beszélek, milyen a hajam, ez a mit fognak gondolni. És nekem az segített, hogy arra rájöttem, hogy ez milyen önző dolog, hogy már rájöttem, hogy nagy tudásom van, és hogy át is tudom amúgy adni, de hogy nem adom át videón már, hogy ilyen jaj nem nézek ki elég jól a képen. És nekem az segített sokat, hogy azt tudtam kimondani, és pontosan ezt is hallottam valakitől ezt a nézőpontot, hogy ez milyen önző a dolog, hogy segíthetnék egy csomó embernek, és azért, mert szerintem hülyén néz ki a hajam a képer, ezért nem segítek. És hogy ne legyek mennyire önző, hanem egy kicsit így helyezzem át a fókuszt azokra, akiknek segíteni tudnék. És ezt azt ezt sok mindenkinek elmondtam, és azt hiszem, tényleg tud segíteni, ha ezt valaki megérti.
1: Meg azt szoktam látni ebben a kérdésben, akár a videózásnál, akár posztolás, bármilyen fajta kommunikációnál, hogy, hogy azt mondjuk, hogy még nincs meg az elegendő tudásom, vagy készségem ahhoz, hogy ezt jól csináljam. Nem az, hogy amit egyébként csinálok, arra beszéljek, hanem hogy nem tudok még elég jól szöveget írni, nem tudom még elég jól befotózni a termékeimet, nem tudok elég jó kis videót készíteni, stb. 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 És akkor jönnek ezek az álmegoldásaink, hogy jó, elmegyek majd erre a szövegírás kurzusra, megtanulom azt, hogy hogyan kell Facebookon hirdetni, megcsinálom ezt a videó kurzust arra, hogy hogyan kell jól terméket fotózni, vagy mobillal fotózni, vagy hogy kell fényelni. Jó, akkor hogy megveszem azt a fényt, vagy kamera berendezést amiben jobban nézek ki. És ezek a dolgok folyamatosan ott vannak előttünk, és a végén valójában az érzelmi dolog volt a háttérben, Abszolút. hogy nem mertünk beszélni, de próbáljuk keresni ezeket a fogockodókat, hogy Hát, ha a készséget fejlesztem, akkor majd merni hmm. fogok, és nem.
0: Igen, és ugye itt feloszthatnánk a perfekcionizmust, és ugye ez sokan ilyen valamiféle ilyen jó tulajdonságként, tehát például állási interjúkont simán van, hogy valaki a saját perfekcionizmus, akit egy ilyen bújtatott, tehát hogy igazából fel akarja magát dicsérni, hogy hú, én olyan perfekcionista vagyok, és ugye nem vagyok hajlandó egy rossz képet, egy rossz szöveget, egy rossz videót kiadni a kezem közül, mert én olyan perfekt, olyan magasak a sztendernyém. De hogy valójában emögött is pont ugyanaz áll, hogy mit fognak gondolni. Tehát, hogy ez a mit fognak gondolni, és akkor én, én ilyen vagy olyan leszek attól, mert ha jót gondolnak, akkor én jó vagyok, akkor jól érzem magam, ha rosszat mondanak, akkor rosszul érzem magam. És én erre azt szoktam mondani, és hallottam valakitől, hogy ugye hány olyan van, hogy nem akarják, hogy egy fotó készüljön. Tehát csináltunk, hogy jaj, ne, csak én ne legyek rajta. Most tudom, hogy ez nem polkorrekt, de ezt inkább nők szokták mondani, hogy jaj, hogy nézek ki. És hogy ebb is én azt szoktam mondani, hogy figyelj, készül rólad egy jó kép. Akkor attól te jobban nézel ki? Az ő, mert jó a kép. De a készül egy rossz kép, akkor te most te rosszabbul nézel ki. Te mindig ugyanúgy nézel ki, nem ettől nézel ki, hogy olyan rossz, hogy milyen rólad egy kép. De ez is ez, amit gondolnak rólam. Tehát szerintem tán ez az egyik legdurvább ilyen akadályozó.
1: Szóval ezen nem fog segíteni az, hogy jobban tudsz szöveget írni, vagy Abszolút. jobb termékfotókat tudsz készíteni. Meg a másik szerintem ez, hogy amit az előző adásban beszélgettünk, hogy tisztában vagy -e azzal, ki a célközönséged, és tudod-e azt, hogy nekik milyen problémáik vannak, vagy mi az, amire vágynak, mi az, ami érdekli őket, miben tudsz nekik segíteni, akkor egyrészt meg kell találni azt, hogy őket hol éred el. Tehát, hogy nem feltétlenül a szülőknek kommunikálj, vagy a Facebook ismerősöknek, mert ők nem biztos, hogy abba a célközönségbe esnek. A másik meg az, hogy meg kell találni azt a nyelvezetet, ahogy ők jól reagálnak erre, és ez viszont, én azt vettem észre, hogy ez csak gyakorlással működik. Tehát olyan nincsen, hogy valaki végre beleáll a posztolásba, végre beleáll abba, hogy hirdetéseket csinál, végre beleáll abba, hogy készít, vagy egyáltalán valami offline marketinggel foglalkozik, és az elsőre jó lesz hanem először megcsinálod, és gagyi lesz valószínűleg, vagy gyenge lesz, és úristen, hány olyan cikket, meg írtam, amit biztos, hogy nem tudnék visszaolvasni most, viszont, hogy azokat meg kell írni ahhoz, hogy az ember eljusson oda, hogy később jobbat tud írni. És hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog arra is az, amit az előbb mondtál, vagy amiről az előbb beszélgettünk, hogy kint kell lennie a rossz tartalomnak ahhoz, hogy el tudd azt dönteni, hogy ezen mit kell változtatni. És akkor igazából eljutunk oda, hogy egyszerűen Kénytelenek vagyunk bele tolni magunkat ebbe a helyzetbe.
0: Nekem még az segített, és nem is amiktól hallottam. Konkrétan megtörtént eset, hogy voltam egy ilyen céges rendezvényen. És ott nem tudom mi volt, de hogy nagyon sok vállalkozó volt ott, és ilyen valahogy kialakultak ilyen kerekasztal beszélgetések, majd hogy szó szerint ilyen klasszikus ilyen konferencia kerekasztaloknál ültünk, és akkor meg volt ilyen célzott témák megvoltak kell. valamilyen networking esemény lehetett. És ott ez már jó pár éve volt, és ott szinte büszkén mesélte az egyik vállalkozó, aki nem tudom, milyen témában mozgott, hogy írt egy könyvet, vagyis hogy ír egy könyvet, mondjuk hat éve írja a könyvet, de hogy mivel hányszor elolvassa mindig talál benne hibát, ezért hát addig nem adhatja ki. Hát nem lehet egy hibával kiadni És már hat éve kiad, vagy mit tudom én, négy éve kiadhatta volna, lehetett volna már 80 újra nyomás, meg mindig egyen jobb. És valószínűleg egyébként a legtöbb olvasó nem venni észre a hibák 99%-át. És az volt nagyon érdekes, hogy szinte ő ezt egy ilyen erényként mondta, hogy hát én azért nem vagyok egy olyan, aki kiadna egy elütéssel is egy... 200 oldalas könyvet, és ez megint ugyanaz, hogy mit fognak gondolni. Még azt gondolják rólam, hogy nem tudok helyesen írni. És hogy nekem az segített ebben, vagy az a, az a nézőpont, és azt is javaslom másnak, hogy hát azt kell elhitetned magaddal kimondani, hogy te tudsz ennél jobbat, tudnál egy olyan könyvet írni, amiben nincs egy elütésse, csak most nem fizeted meg azt az árat, hanem most lezárod a kéziratot, és kiadod nem tökéletesen. És hogyha valaki azt mondja, hogy figyú, volt benne két hiba, akkor nem azt mondja, hogy úristen, jaj, volt is ilyen béla, hanem hát igen, nem volt idő 800-szor átnézni, csak 10-szer. Tehát, hogy ez a nézőpont, hogy tudom, hogy tudok enni jobbat, de most erre volt időm.
1: Valószínűleg az említett vállalkozónak nem volt egy szerződése, egy könyvkiadóval, vagy valami olyan szakemberrel, aki határidőket tart neki, és elrűtett ez szembe, hogy mi például írunk egy hírlevelet, egy előfizetéses hírlevelet, és minden második kedden megjelenik az a levél. De mondhatnám ezt a podcastjánkra is, aminél mindig ott van az, hogy minden második kedden, és akkor most a váltásban van a hírlevel meg a podcast. A podcastet öt éve betartjuk már ezt, hogy minden második kedden megjelenik, és ehhez minden rendszer szépen hozzá alakul egy idő után. De hogy ez egy nagyon-nagyon sokat segítő dolog, hogy tudom azt, hogy elköteleződtem kifelé az én csapatom felé, meg a közönség felé is, hogy minden kedden ott van az a valami, amiben megállapodtunk. És írom ezeket a hosszú hírleveleket, van olyan hírlevélem mondjuk 20 oldalas, tehát iszonyatos munka van benne, 8-10 óra munka van egy ilyen anyagban, és sokszor így felmerül bennem, hogy hát lehet, hogy azt kell mondani, hogy elengedjük ezt a keddenkénti megjelenést. De tudom azt, hogy ha ezt elengednénk, akkor heteket csúszna, vagy meg se jelenne utána a tartalom, mert nincs ott az a jótékony határidő, ami segít abban, hogy én is tudjak valamihez alkalmazkodni. De ez olyan, mint az edzőhöz járás szerintem, a személyi járás, hogy ha tudom azt, hogy bent van a naptáromban az, hogy valaki mással találkozom, aki szintén számít rá, megtervezte a napját, megbeszéltük, és elköteleződtem gyakorlatilag, akkor kutyakötelességem elmenni. És ez egy érdekes dolog lehet, hogy így a marketingben ezt hogyan lehetne beépíteni, van erre gondolatod, hogy ezt a határidőt, ezt az elköteleződést, ezt hogy lehetne valahogy behozni, mert hogy hogyha ez valakinek annak, akinek ez nem megy, akkor tudna neki segíteni.
0: Hát ez a határidőzés, ez jó mindenre, csak ugye az a baj, ha maga dura vagy, akkor mert hát most arra rakom a határidőt. Tehát, hogy így igazából nagyon kreatív mindenki, amikor így a, a kibúvókat kell keresni, hogy megindokolni, most, most miért oké, okay, hogy nem jön ki valami, amit megígértem magamnak, vagy másnak. De ezt, aztán Brandon burschart tanultam angolul, ez a Benefit Extension, de nem biztos, hogy jó szót, vagy kifejezést használok, de hogy hogy az elég, hogy azt látni, hogy az, amit csinálok, az mennyi embernek segít. És egyébként, amit mondtál, ez a kifele elköteleződés, se rossz, hogy úgymond belemondani a világba, hogy na akkor mostantól minden kedden csinálunk valami. De ugye ezt is felül tudod írni, hogyha elég elszánt vagy abból, hogy magadat szabotáld.
1: De, hát. ez, de ez olyan, hogyha hat az emberben az, hogy mit fognak rólam gondolni, akkor az ebben az esetben is hat. Mit fognak rólam gondolni, hát hogyha megszegem igen. azt a határidőt, amit nekik tettem, akár a könyvírásra, akár a keddenkénti megjelenésre, és ezt még lehet amúgy szerintem fokozni, hogy azt mondjuk, hogy ez lesz a keddi hírlevél és akkor úgy nevezed el, hogy keddi hírlevél, és akkor egyszerűen nagyon ciki, ha a szerdán jön ki, vagy nem jön ki, mert akkor mindenki majd mit fog gondolni. Egy másik téma jut eszembe az egészre ez a kampányolás, ha már marketingről beszélünk, és én most pont ennek az említett hírlevél szolgáltatásnak a egyik kampányán vagyunk túl, ezt még így májusban csináltuk, vagy áprilisban csináltuk, és az volt egy ilyen nagyon fontos dolog, amit meg kellett értenem, hogy nem lehet eleget súlykolni, nem lehet eleget mondani azt, amit el akarok valójában érni. És még így is, hogy számomra egészen döbbenetes mennyiséget kommunikáltunk, vagy posztoltunk erről a kampányról, ami éppen volt, meg ennek a határidejéről, még így is nagyon sokszor az jött vissza, hát én nem is hallottam erről. Szerintem ez az, ami nagyon nehezen tudunk átbillenni, hogy eleget merjük kommunikálni azt, amit tudunk, vagy eleget merjük mondani, mert például ez a kampány, amit mi csináltunk, ez legalább naponta egyszer valamilyen csatornán, valamilyen módon kommunikáltunk -e erről, és szerintem nagyon sokan vannak ebben, hogy ú, ez már túl sok. Ez megint ez a mit fognak rólam gondolni Egyet. kategória, Egyet. hogy ez a Még azt gondolják, volt, hogy én nyomulós vagyok. És
0: nagyon tipikus szél ez meg marketing, hogy nem azt, hogy nem nyomulsz, hanem annyira szerényen nyomod, hogy azt se tudják, hogy a világon vagy. És te azt hiszed, hogy ez mások. Tehát ez
1: is ugyanez, hogy mit fognak gondolni. Igen, és látom magam előtt azokat a példákat, akik az ilyen igazi nagy businessmenek, igazi nagy vállalkozók, akár nemzetköziben, folyamatosan az arcukat látom a Facebookon, meg a különböző social felületeken, hogy egyszerűen levetkőzik azt a, az érzést magukról, hogy valami túl sok lehet. hanem tudják azt, hogy minél többet látom az arcukat, minél többet látom az üzenetüket, ők annál több pénzt fognak keresni. És valójában egyszerű ez a modell, hogy minél többet kommunikál valaki, ha jó a terméke, meg jó a célcsoport, stb. amit az előző adásban megbeszéltünk stratégiáról, akkor szinte bizonyíthatóan garantáltan több pénzt fog keresni az illető.
0: Ez mondjuk nagyon nehéz téma szerintem, és most hiába hallgatja ezt meg valaki, és hallja, hogy ja, igen, útért. És biztos vagyok benne, hogy rengetegen kimondják maguknak most, hogy igen, ugyanezt csinálom, hogy mit fognak rólam gondolni. Csak az a baj, hogy ezzel nem oldódik ez meg. Mert szerintem, ennek olyan mély gyökerei vannak, akár Kulturális, az egész neveltetés, gyerekkorunk, stb. Biztos vagyok benne, hogy a többség ezeknek az embereknek, akik nagyon nyomják, azok mondjuk amerikaiak például. Azért, mert Amerikában tényleg gyerekkoruk óta mindenkibe azt tolják bele, hogy nyomjad meg tud csinálni, stb. Nálunk meg inkább az van, amit egyébként én is kaptam, hogy figyú, ne ugrálj annyira jobb, hogy hanem még végén azt hiszik, hogy olyan elszállt, vagy, vagy nem tudom, és hogy ki, lefolytják. Te nem azt mondom, hogy mindenki, de hogy itthon eszerem nagyon jellemző. Aztán azzal, hogy most akár meg is érted, úgymond kognitív, tehát gondolkodás, megedjál, oké, okay, most ezt azért nem csináltam meg, mert félek, hogy mit fognak gondolni. De ettől ne ugyanezt fogod érezni, mert olyan mély ez az érzés, hogy nem tudod gondolatokkal kijutni. És én ezért most is azt mondom, hogy amit sokszor el mondani, hogy szerintem nem hiszem, hogy sok olyan ember van, aki lényegesen többet próbálta magát fejleszteni, mint én. Így mondjuk én időarányosan, hogy jobban beládogban, sokkal több tréningre elment meg is a stb. De hogy minden ilyen, mindenféle tanulmányomat beleértve, meg minden akciómat beleértve, kőkemény, ilyen önmagamon dolgozás a legnagyobb megtérülésű akcióm. Tehát az, hogy elmentem pszichológushoz, az, hogy elmegyek ilyen lelki célú, ilyen önfejlesztő, vagy önképző eseményekre, vagy akár táborokba, vagy ilyen foglalkozásokra, és hogy nem a legjobb szó ez, de hogy kőkeményen dolgozom magamon, hogy ezeket a főleg tudatalatti engem irányító mechanizmusokat így megpróbáljam először felismerni, hogy van. Aztán megérteni, hogy miért van, és hogy megpróbálni úgymond kigyomlálni, hogy minél tisztább legyek. Mert ezeket ki lehet tisztítani. Nem azt mondom, hogy könnyű. Biztos, mondjuk valakinek könnyebb, valakinek nehezebb, de hogy, hogy nagyon komoly eredményt lehet ebben elérni. És őszintén azt mondom, hogy meghallgathatod a világ összes podcastját, elolvashatod az összes könyvet, megtanulhatsz mindent, így úgymond ilyen elméletileg. De lehet, hogy, és ez tök tökreálisnak gondolom, mert van ebben már valódi tapasztalásom, hogy lehet, hogy ha elmész egy ilyen foglalkozásra, most én voltam egyébként közel három hetes alatt egy ilyen háromnapos ilyen táborba, ahol ilyen csak önmagunkon dolgoztunk. És hogy lehet, hogy egy ilyen három nap, az akkora változást hoz az életedben, mert felismersz, és meg is tudsz változtatni magadba dolgokat, hogyha tíz évig jársz a világ legjobb tanácsadóihoz a minden, akkor se éred el azt, mert hogy nem az a baj, hogy még nem tudod, nem tudom mit, hanem az, hogy olyan ilyen mély tudatalatti, vagy ilyen lelki gátjaid vannak, amik fognak. Nem tudom, hogy nem mondtam túl Ilyen ezósan, vagy nem tudom, de azt hogy ez gondolom... ezt. Ez gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy ezeket először csak felismerni tudod magadban, mert az a legrosszabb, amikor nem tudod, hogy nem tudod. Tehát nem tudsz róla, hogy van, nem is a fejedbe, hanem inkább így a lelkedbe, vagy így a személyiségedbe, van egy olyan fék, ami nem engedi meg, hogy ki amit mondjuk gondolsz. Mert lehet, hogy anyukád, vagy apukád, vagy akárki, egész gyerekkorodban elmondta 20-szer, hogy kisfiam ne ugrálj, mert végén még azt mondják, hogy te vagy a nem ki. És ez annyira benned van, hogy nem is tudsz róla. Ola,
1: Akkor én kitaláltam nektek egy új szolgáltatást a marketingnek, ez a marketing pszichológus szolgáltatás, hogy felvesztek egy jó pszichológust, aki egyébként ügyes marketingben is, és szépen mindkét oldalról ki lehetne bányászni, az emberek miért csinálják. Abszolút ezt.
0: igazából én marketingben is látom, de ugye Elég sokat próbálok segíteni vállalkozóknak, hogy jobb cégeket csináljanak, de hogy nem az a probléma, hogy nem tudják így a úgymond a szakmailag, hogy hogy kell fölvenni egy embert, vagy hogy hogy kell elküldeni valakit, hanem az, hogy mondjuk nem mernek beleállni a konfrontációba, hogy mondjuk valakit elküldnek, hogy úristen, mi lesz. hogy jaj, akkor mi lesz, meg hogy mondjam meg, meg mit fognak rólam gondolni. Jó. És egyébként még egy gyúcsó, ezt el akartam még mondani, mert mondtad ezt a példát, hogy valahogy úgy volt a példa, hogy azon gondolkozol, hogy majd mi lesz. És hogy az is igazából arról szól, hogy nem a jelenbe vagy. Tehát, hogyha jól sikerül a kampány, akkor ú, hogy fogom megoldani? Az ebbe az adásban volt? Igen, 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 kicsit elszálltam. Tehát, hogy ezt is azt generálja szerintem, hogy nem vagy ott a jelenbe, hanem már azon gondolkozom, hogy mi lesz. És hogyha ha jobban arra fókuszálna mindenki, hogy most mi van, és majd, ha majd valami lesz, akkor azt is majd akkor megoldom, mert alapból ilyen, ahogy a fejbe lejátszod, jó, akkor nem hirdetek a Facebookon. És hogyha te arra figyelnél, hogy oké, okay, hat törik, elindítok egy hirdetést, aztán majd holnap megint, amit látok arra, megint
1: adok egy választ, akkor tudnál haladni. Még beszélünk egy témáról, ami kicsit túl van így a pszichó és ezó szinteken, az pedig kicsit ilyen gyakorlatilasabb, hogy mi van akkor, hogyha az fog vissza valakit, hogy azt tapasztalja, hogy egész egyszerűen túl sok idő a marketing hogy jól csinálni a marketinget. Megírni egy jó blogpostot, azért valljuk be, hogyha tényleg kutatja az ember, tényleg egyedi gondolatokat beletesz, akkor több óra tud lenni. Pláne, hogyha valami igazán jót akarsz csinálni. Hogyha össze akarsz rakni valami kampányt, sok-sok-sok óra. Hogy jól csináld, de sok-sok-sok óra. Hogy van egy ilyen paradigma az ember fejében, mondjuk, hogy annyira sok időt vinne el a marketing, hogy inkább nem is csinálom. Kifejezetten most maradva annál, hogy ez a gyakorlati szint amikor elengedjük a bennünk lakozó démonokat, vagy nem rájuk figyelünk, hogy szerintet, hogy lehet a marketingből kiszedni ezt a korlátot, hogy túl sok időt vissza?
0: Tegyük fel, blogbejegyzés írás egy jó példa. Mondjuk három óra lenne megírnod egy blogbejegyzést. Most azt tekintsük el, hogy mennyire reális, hogy egy cégvezető rendszeresen blogol, mindegy, erről egy csomót beszéltem. Szerintem nem reális, de tegyük fel, hogy neki megyünk ennek három óra megírni egy blogbejegyzést. És akkor szerintem két lehetőség van. Az egyik az, hogy tényleg megérné ezt csinálod, csak valamiért ezt nem látod, hogy ezt hogy éri meg, és miért éri meg, és ezért nem pozicionáltad a fejedbe elég magasra. Tehát, hogy nem látod, hogy miért éri meg, és akkor azt hiszed, hogy nem éri meg. De ugye valaki nyomja neked, mint suket a csengöt, hogy blogolj, 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 tehát te nem érted, nem még nem hitted el, hogy neked ez megéri. A másik lehetőség, hogy amúgy neked baromira nem éri meg, de ugyanúgy hallottad, hogy blogolj, 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 csak neked pont azt a három órát, az baromira nem arra kéne szánnod, hanem arra, hogy 80 at posztolj a Facebookon, vagy tök mindegy, bármi másra. És akkor lehet, hogy szerencséd van, hogy végül nem csinálod, de lehet, hogy amúgy látod ezt, hogy nem éri meg. Tehát kb. ez a két verzió van, hogy megérnéd csinálnod, csak nem látod, vagy pedig nem érnéd meg csinálnod, lehet, hogy amúgy ezt érzed, de mégis benned van ez a frusztráció, mert annyian mondják, hogy blogoljak hogy hát fúgász, hogy nem blogolok. Így érthető, hogy mire gondolok?
1: Igen. Mondjuk a rendszeres blogolásnál szerintem az elenyésző, hogy mondjuk mindegyik jó tartalomra annyi visszajelzést kap az ember, hogy visszajön az az élmény, hogy segített a célközönségnek, és tényleg meg is, hogy elolvasták és tetszett nekik. Lesznek olyan cikkek is, amik lehet, hogy évek múlva épülnek be, és nem tudom, a keresőoptimizálás miatt akkor kezdenek eladni, vagy fokozatosan mindig csak hoznak pár, pár látogatót. Meg az is lehet, hogy egy csomó olyan van, aminél csak utólag látja az ember azt, hogy megérte vagy nem, és menet közben lesz olyan, ami nem érte meg, mert nem volt jó. Ezt Hogy lehet szerinted egy átütni, hogy hát nyilván lesznek olyanok, amikor nem kap az ember olyan pozitív visszajelzést, hogy tényleg megéri?
0: Ha konkrétan a blogbejegyzésnél maradunk, akkor ugye itt megint szerintem kell tudás, hogy lásd, hogy mondjuk egy blogbejegyzés az hogyan hasznosul. Hogy például ki tudod küldeni az e-mail listádra, tehát végülis megvan a heti néhány kommunikációdból egy minőségi kommunikáció listára. Akkor ki tudod posztolni social médiába, tehát ott is az egy jó minőségű kommunikáció. Akkor lehet keresőoptimalizálás előnye, akár már rövid távon, de akár hosszabb távon is. Lehet konverziós aránynövelő hatása, egy honlapodon bóklászó, valaki pont meglátja, segít neki, stb. 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 Lehet hogy hirdetéshez használni, Jobban, lehet, hogy olcsóbban tudsz hirdetni. Ha azt mondjuk, hogy ez mindig az, akkor onnan már csak egy ugrás arra rájönni, hogy csak azért blogbejegyzést írni, hogy legyen a heti adag, annak nincs értelme. Tehát én azt gondolom, hogy van az a szint, tehát ez egy reális szint, hogy minden blogbejegyzésre azt tudom, hogy ennek van értelme. És hogy lehet, hogy akkor jön az, hogy ez a hát nem mindegyikre tudom megmondani, akkor azt ne írjam meg, hanem írjak csak olyat, amiről azt tudom mondani, hogy ennek van értelme. És ha azt érzem, hogy ennek nincs értelme, akkor azt lehet, hogy azon a héten ne írjam meg. Vagy egy picit munkaszervezéssel legyek annyira előre, mert általában akkor szokott ezzel ha kapkodás van. Hogy fú, hétfő este van, kedden szokott kimenni a blogbejegyzés, valamit gyorsan csapjunk össze, de ha mondjuk előre lennél, és mondjuk a következő két hét már kész, és mondjuk ma nem vagy pont inspirált, vagy a héten nem vagy inspirált, tehát itt is azt mondom, aztán az előző adásban mondtam, hogy szerintem egy jó marketinghez nem kell extra kreativitás, hanem inkább jó szisztéma kell. És ez mondjuk egy szisztéma, hogyha előre ugye volt ez a, azt az előző adásban, ez a háromszor, háromszor, háromas. Mi a három legfontosabb témája a cégednek? Arról mondj három, három, három altémát, és mindegyikhez mondj még három blogba címet. Ez ez huszolhét. az azt jelenti, hogy ha hetente blogolsz, akkor ez fél évnyi anyag. Tehát igazából ha ezt jól kitalálod, akkor fél évre előre megvan, hogy mit ír, és egyiknek se kell gadjinak lennie.
1: És hogyha valaki arra jut, hogy megéri a marketing, de azért mégiscsak nem a cégvezetői időt akarja erre tenni, hol jön el az a pont, szerinted érettségben, cégméretben, árbevételben, bármi létszámban, amikor viszont azt lehet mondani, vagy azt érdemes mondani, hogy ezt inkább kiszervezem valakinek, tehát akár egy freelancernek, szabadúszónak, vagy egy marketingügynökségnek.
0: Meg kell azt becsülni, hogy mit hozhat. Igazából egy heti blogol, most ha vissz végig a példát, nagyon nyilván piac függő, cég függő, mit csinálnak a többiek, mennyire lenne könnyű mondjuk kereső optimalizálásba előre jönni, van-e listám, amire tudom küldeni, stb. De hogy én inkább azt mondanám, hogy az a kivétel, ahol ez nem éri meg. Tehát én azt mondom, hogy ha csukott szemmel mondanom kéne egy cégnek, hogy e vagy nem, azt mondanám, hogy szerintem megéri. Igazából innen már csak ezt kell végigjárni, hogy lebeszélem magam, mert egyszerű a jelenlegi státuszkómat fenntartani, hogy nem blogolunk, erre most nem költünk, abból végül is nem lehet baj. Vagy pedig akár egy kicsit kockáztatok, lehet, hogy nem jön be, de mondjuk a 90%-os esély lehet, hogy bejön. Igazából itt az a lényeg, hogy ezt a mi az a része a folyamatnak, amit muszáj szerintem kontrollálnod a cégem belül. Itt mondjuk például ez, hogy mik a témák. De ugye egy jó cég, mi is így írunk tartalmat hogy mi ezt a jó témákat mi kiszedjük belőled. Tehát nem kezdünk el saját fantáziánkra témákat dobálni, hanem egy ilyen kooperációba mi megpróbálunk rájönni, kivenni a fejedből, hogy a, mik a te jó témáid, és azt már meg tudjuk jól írni. És itt igazából ez a nagy hozzáadott érték, hogy ki mondja meg a jó témákat. És igazából, amíg még írtam magunknak blogbejegyzéseket, mondjuk utoljára ilyen, hogy a Covid alatt, tehát mondjuk három éve, akkor írtam körülbelül azt hiszem a, az e-mail marketinges báscsaposztunkat. Ugye a báscsaposzt az egy ilyen nagyon jelentős a szempont. Ez az írás, ez ilyen 8000 szó, tehát ez ilyen mega hosszú, megrészletes. Az kb. azóta első arra, hogy e-mail marketing. Na most azt nem tudom megmondani felből, hogy hány gattintást hozott, de ha csak 100 forint -e kattintás, ami a mi témánkban nem sok, és összeszorozgatnám, hát ezért nem rossz órádi. Barom sokat dolgoztam vele, szerintem lehet, hogy két napig írtam, és ez tényleg olyan is, de hát lehet, hogy nem tudnék jobb óradíjat most elérni mással. És nem azt mondom, hogy ez az általános, tehát ebbe azért nagyon sok munka van, meg sok mindentől is függ, de hogy a lehetőség azért benne van.
1: És van olyan marketingköltségvetési határ, amitől kezdve szerinted érdemes kiszervezni a marketinget? Most akár olyan hirdetési büdzsére is gondolok. Vagy pedig van egy olyan szint, ami alatt még azt mondod, hogy inkább még volt megházon belül, ha tudod? Vagy ez teljesen irreleváns kérdés?
0: Hát itt a mód szerintem itt az, hogy mik az alternatívák. Az egyik az, hogy nem online marketing ezzel, ezt mondjuk zárjuk ki, mint az ilyen legyen a okay. millió. Ezt kizárnám. Egy másik lehetőség, hogy te vagy a vállalkozó, full magadnak csinálod. Elhatározod, hogy te elkezded megcsinálni. Itt ugye mik a költségei ennek? Ezt szerintem egy nagy tévedésbe lehet lenni, hogy mondjuk ennek mi a legnagyobb költsége. Nem, úgy általában mi az online marketing legnagyobb költsége? Baromira nem a büdzsé, az, amit elköltesz, hanem az a, ugye mindig az ilyen nem tudom, hogy nem tudom dolgok a legveszélyesebbek, mert nem tudod, hogy ott van. Tehát elkezdesz online marketingezni, jön napi egy vásárlás, jaj, de jó. De azt nem tudod, hogy jöhetne 30 is, és igazából az a 29 meg nem szerzett vásárlása a legnagyobb költséged, és itt az a legnagyobb költség, ha nem jól nem is az, hogy elégeted a büdzsét, nem az elköltött pénz a nagy költség, hanem a, a meg nem szerzett bevétel. És annak, ha magadnak csinálod, az a legnagyobb kockázata, hogy nyersz vele, lehet havi 100-200, 300-400, akárhány ezer forintot, hogy nem fizetsz valakinek, aki megcsinálja, és akkor jaj, de jó, hogy spóroltam 300 ezer forintot, de lehet, hogy elbuktál 5 milliót, mert nem szerzem meg azt a bevételt. Itt ez a nagy játék, és ezt kell mindenkinek érteni. Aki ezt nem érti meg, vagy nem hiszi el, az, az a, tudom, nincs közös meccsetünk. De aki ezt megérti, onnantól elkezdhet azon gondolkozni, hogy vajon létezik-e az a jelenség, hogy én még nem vagyok akkor a cég, hogy költsek marketingre. Vagy nem az a kérdés, hogy van-e a 500 ezer forint havonta, hanem az, hogy megteheted-e, hogy azt a havi 5 milliót elengeded, mert nem marketing -e. Nyilván azért én is a Földön élek, tehát hogyha fizikailag nincs pénzed, akkor ez egy ilyen 22-es vagy egy ilyen súgtojás szitú. Majd marketing ezek, ha lesz pénzem, de hát akkor lesz pénzem a marketing ezek. Konkrét példát tudok mondani, mert szerintem az a hiteles. Én ilyen 2012-ben, amikor abban a szituban volt, hát ez még 11 éve volt, hogy már megyegetett a cég, de nem volt annyi pénzem, hogy annyit költsek Google hirdetésekre, mint amit éreztem, hogy kellett volna egy, egy lökéshez. És én akkor kölcsönkértem pénzt, 2 millió forintot, ami nem olyan sok, de nem is olyan kevés, akkor, meg akkori szinten nem és azt belelocsoltam igazából marketingbe, most ilyen nagyon lazán fogalmazva, és bejött, persze azokat nem halljuk, akiknek nem jött be, de hogy én is mondhatnám a mai napig, hogy jaj, költenék, ha lenne pénzem, de annyira bíztam magamban, meg mindenben, hogy akár kölcsönpénzt pénzt is beletoltam. Tehát, hogy ezzel a nézőt senkit nem bíztatok, hogy ilyen hitelből marketingezzen, de hogy azt igazából nem tudom elfogadni, hogy valaki arra panaszkodik, hogy nincs pénze, mert ha mai világban valaki azt mondja, hogy nincs pénze, utánad vágják a hiteleket, most mondjuk pont már rosszabbak a kondíciók, de hogy igazából annak mi a kondíciója, hogy nem szerzett meg azt a bevételt, amit megszerezhetnél. Ezt mondom <gül> Oké. Okay.
1: Jó, hát akkor most láttuk az érzelmi részét ennek, meg láttuk azokat az ilyen praktikus adjal is megfogható részeit ennek, hogy Mennyi kifogásunk van, hogy mennyire önkorlátozó helyzetekbe tudjuk sodorni magunkat. Akár ez is egyébként szerintem itt mondta így a végén, hogy az a legnagyobb költség, amit nem tudsz bevételként megszerezni. Ez egy baromi nagy önkorlátozás. De nem látod. Igen? Azt
0: látod, hogy mennyit fizetsz Igen. a Googlenek, meg az ügynökségednek mondjuk. De azt nem látod, hogy mennyi nem jön be. és Ezért nagy kockázat.
1: Úgyhogy állandó ilyen önkorlátozásban vagyunk, szerintem sokan. És vannak azok, akik ezt levet közték magukról, vagy részben, és szerintem jó tippek voltak ebben erre a mai adásban. Köszi szépen, és hogy a hallgatóknak is tetszett. És Kristóf, van neked egy új hírleveled? Mesélsz ja, Igen, igen, egy igen,
0: igen, igen. Indítok egy, hát ilyen régi új, vagy inkább megújuló hírlevél. Eddig én a, a Click Marketing e-mail listáján küldözgettem a vezetői leveleimet, vagy a podcast adásoknak a linkjeit. és ezt szét fogom választani, és a clickmarketing.hu per kristóf. Nagyon fantáziadús, de megegyezhető oldalon. Fel lehet iratkozni az új hírlevelemre, mert a click marketing listáján le fogjuk ezeket a kommunikációkat állítani, oda csak az online marketing, és egyéb dolgokat fogjuk kommunikálni, és én az ilyen vállalkozós ügyeimet, akár a, ezekről a podcast adásokról értesítőt, akár vezetői leveleket, akár olyan aktivitást, amiben vállalkozóknak segítek előadásaim, akár mi, ezeket ott fogom kommunikálni, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy a clickmarketing.hu Kristoff Kristóf oldalon iratkozzon fel erre az új hírlevelemre.
1: És a hallgatókat, akik ezt a podcastet most hallgatták, de még nem tették meg azt, hogy a bármilyen lejátszó a feliratkozás gombot is megnyomják a őket, is. Arra biztatjuk, hogy ezt tegyék meg, mert így akkor értesítést kaptok arról, hogyha új epizódok jelennek meg. Köszönjük szépen, hogy eljutottatok az adásnak ügy a végéig, és emlom, hogy ez azt jelenti, hogy hasznos is volt nektek, és beéptek azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. Krisztóföszi a gondolatokat. Én is sokkal sok távozom, úgyhogy két hét múlva is találkozzunk. Oké, okay, szívesen köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Fiadriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.